0: 听众朋友好，在今天在线士林风华的节目之中，我们邀请到东吴大学社会系副教授郑德新老师来接受我们的访问。那么，老师呢，今天会跟我们谈到非常有趣的士林的历史。老师你好
1: ，主持人好，大家好
0: 。首先，请老师您来跟我们分享一下您的经历好吗？
1: 哦、oh, ，好，谢谢周生。我本身从小是在澎湖生长，十八岁以前都在澎湖海边，哎、然后这个还蛮好的，不错的童年回忆。嗯、然后到台北来，丹江大学英文系，然后正大东亚所，然后去当兵，当完兵在中原院服务五年。中亚去台北大学读法律系，两千零二年去捷克布拉格读书，在捷克两千零二年到两千零九年，两千零九年学成回到台湾，在东吴大学工作至今
0: 。那因为我们的节目呢，是跟台北市行政区之中土地面积最大的。也是历史悠久的士龄有关，所以想请老师来跟我们介绍一下士龄的历史，好吗
1: ？在讲这个历史之前，我、嗯、再插一。断我跟市里的连接，这个历史，好的，我我想，这个也是我们市林人社院大学社会责任计划哈，我们想推动的一个主旨跟目标，因为我们也发现，包括我自己，就 2,009 年到东吴教书，可是我只是在东吴教书，但我对这块土地其实只是一线两个点。我家跟东武交完书就回去，然后来上班回去，所以后来才发现，原来东武人很多也都是这样，也就是说，跟地方的连接其实是很薄弱的。这也是我们三年前，我们环球段院长开始有这个构思，想去申请教育部的大学社会责任计划。最主要的出发点就是说，我们能不能让东武人。也变成四零人，所以这个是一个意识的一个转变哈。就是说，我们读社会学系，当然都会有一个，哎，所谓的觉醒哈，觉醒到哦，原来我也是四零人。那从三年前开始，在对四零这块土地耕耘的时候，那我也就越来越有这种强烈的意识。我真的是也是四零人好，这样子。那既然是四零人，就不能不了解四零的过去，不能不了解四零人应该对这块土地所有的情感，哪有的情感？才会产生认同，才会愿意对这块土地多做一点事。那我们这三年的计划就一路走过来，好。那我们在这个计划之下，具体的就是想去推动我们学校的同学、学生、老师们，还有住在市邻的都不知道。过去的这些老是零人新是零人好，更多更多的唤起他们过去的回忆，我们就不用一直执着在说啊，这四零就是没有夜市的业绩之后，大家都愁眉苦脸的。其实我们有很多美好的四零的过去可以开发，可以从不是重新来过。我觉得四零有一个很不错，我常跟同事分享。今天研究四零，了解四零。那我想请问你们觉得四零的精神是什么？因为我们只要要知道景点，就上网去查或者去买书，那个故事大家都可以看得到，而且资讯还蛮丰富。但问题是看完了之后，你怎么去诠释四林对你来讲，它是一个怎么样子的地方意识、地方感？其实从过去历史来看，四林的话，四林的精神对我来讲，它是一个时代韧性，就这是个字：时代韧性。所以我们可以看，在清朝的时候，十九世纪，就是在一八五九年，咸丰九年，在士林发生很轰轰烈烈的很大的一个专权械斗。好，可是这个械斗之后，也就是说，对整个士林来讲，整个士林过去就接着发展毁于一旦，这是一个天大地大的毁灭。可是士林带来的往后发展的契机，也就是说。士林它的时代的韧性，我觉得就是在危机之后所呈现的那个转机。过去的士林人都把它把握好，然后再出发，而且做得更好。所以在一八五九年之后，有所谓的新街，也就是说我们今天看到士林夜市的那个部分。然后在一八。六四年左右，好，新街整个比比较更成型的时候，就有所谓的旧街、新街。然后新街，尤其是经过一个比较详细的城市规划，所以当初在整个台北来讲，这个还是算很独特的，而且算是领先其他行政区所独有的。就是说，哎，士林有个双子城，一个是新街，一个是旧街。随着新街在发展，旧街其实它也有复原，所以到今天这段故事，其实很多士林人恐怕只知道旧街，只知道新街，可是它的时代意义，我们觉得这是我们想去跟大家去分享的。第二段当然就是在一八九五年那个日本进来统治台湾之后，发生了所谓的六君子事件，也就是说日本它也很清楚知道士林这个地方哈、哦、是文风鼎盛。是一个教育很扎实的地方，所以日本把学游部就是在士林，呃，设在芝山岩。但后来发生了六个老师被杀的事件，可是这个事件其实也是让士林有这么一个，事实上现象上它是一个危机，可是后来也带来一个很重要转机，就是除了学游部之外，日本现代化的教育也就从士林开始开展。也就是所谓八芝兰工学校，后来的士林国小，这是台湾大概第一间现代化的学校。所以，每次的一个危机所带的转机，这个是士林在时代上面所呈现的一个韧性。但第三个当然就是日本国的国民政府进来，国民政府进来，当然诶，我们所看到的士林基本上有官邸，有故宫，有中山楼。有很多很多国民政府的高规格的进到士林，所以士林基本上它就是以另外一个台湾的政治中枢的一个地方，除了总统府之外，那大概就是官邸。那官邸后面还有恒山指挥所，后面的山很多，据说都是挖的地洞，通到七海官邸，通到恒山指挥中心，所以那个是一个战争时候最重要的指挥枢纽。所以我们可以看到，其实士林在国民政府来这一个时代呈现上面，他就把中华民国的规格，其实主要呈现在市令是最明显的。那包括故宫，包括我们稍后会讲到的许多在六零年代进来的这些文人等等
0: 。是的，啊、呃，老师您真的是把它划分得非常清楚啊、哦，我们也因此呢就有一个很清楚的脉络可以来寻找啊、哦。那老师您开始的时候您讲到1895年的张权械斗嘛，哦，那这个械斗真的是轰轰烈烈的，所以真的是一个大的危机。那个时候为什么旧街会发展成为新街？您好不好也跟我们来分享一下
1: ？是。基本上就说台湾在族群上面，闽南这个族群是占的比较多数，大概八成或八成以上。然后闽南这个地方主要就是漳州跟泉州。大致来讲是这样。那漳州跟泉州人，他们基本上其实，在原乡本来就会有一种互相械斗的情况。然后移民出去到南洋、到台湾，其实也都有相同的情况。因为这情况其实很容易理解，因为主要是征田、征地、征水、征市场、征相关的利益。好，有人的地方难免。第一个当然就是说，官府的力量太薄弱了，没有办法去控制两边族群或更多不同族群之间力量的平衡，所以这种事情在台湾是不时的在发生。那尤其是在1850年代，这个更多。好，在一八0年代刚好都是咸丰年间，所以从中南部我们讲从彰化，大概从这一边往北。不断的都有这样一个族群械斗或者分类械斗这样一个情况发生。那在一八五三年，主要是在万花好有一个很大的所谓的“顶下交拼”。那个“顶下交拼”后来同安人，因为基本上他们都是泉州人，但是泉州人里面的内斗，同安人跟商邑人的内斗，同安人在败阵下来之后，他们先到大龙洞，后来再转到大道城。这也就是大稻埕后来开发的一个缘起，但是毕竟他们还是泉州人了、哦，包括大龙洞跟大稻埕这一边，过了基隆河这一边是漳州人，漳州人基本上在台北盆地的发展，主要他们可能大部分还是从淡水这边下来，然后进入到北投向基里岸这一边、石牌这一边，然后再往士林这一边，渐渐的伊肯。然后最主要的漳州人在台北盆地的分布，大概就是在士林跟内湖这两个地方，大致都是漳州人。那漳州人在的地方，大部分都是以开垦为主。所以他们大部分都是农夫，泉州人很多都是在渔港上面做买卖，所以到市里这边来的漳州人主要都是开垦为主，在河的另外一边是泉州人，所以当然还是会碰到相同的问题，水啊、地啊、田啊，甚至于港口啊等等这些争执，平常都有一些争执都存在着，当然还包括彼此的族群也会不同地方也是会串联互相支援。好，那一八五九年的这一次。的漳泉械斗，但也是长期所累积起来的。那这次最主要，是泉州人打漳州人。好，就万华那边的,的泉州人，结合设置岛，结合北投那边的泉州人，进攻士林的漳州人。这次的械斗规模是蛮大的。后来今天所讲的士林的旧街，大概是神农宫那附近，都以前叫自然街的这一块地方发展为主。后来迁到新街的妈祖庙。它大概的位置是今天主要哎，大概是世纪中心哎，文明路哎，三百七十几号那一边哎，大概那大概那地方，所以泉州人哎过的基隆河，因为以前基隆河哎不是今天的流向，是往哎那个哎基河路这个方向，所以泉州人过的基隆河。把主要的漳州人的信仰妈祖庙跟神龙宫都毁掉，漳州人败阵下来之后，还好他们在几年前就在资山岩构筑了防御工事，所以他们全部都逃到资山岩去，那个泉州人就打不下来。那后来也是多方的，哎、欸，就是哎协调，然后后来和解，嗯、所以一八五九年这一次的哎械斗。欸哎，雄安九点这次的械斗，张让漳州在旧街的发展几乎是付之一炬，所以后来才有在讨论要在哪边重新再站起来。那其中有两个点，一个点就是干脆有人讲说，那我们就搬到资山岩的山脚下好了，那到时候他们攻过来，我们还比较好逃生，可以逃上去就好。可是哎有哎一些人看法不一样。就我们假如哎是在资善园下面，那我们其实是只有退路没有进入，所以他们认为我们应该要在泉州人的对面来做发展。那后来是这一派的声音也比较大，所以主要就是潘潘家。那哎潘家后来就带领的四零人，从原来被毁的那些地方，来到了今天我们看到四零慈贤宫的这一块地方，他们在做一个市政的规划。所以在大概一八六零年之后，慢慢的规划完成，然后这个规划真的是有城市规划的计划在里面，也就是四条街，今天我们所看到的大南路、大北路、大西路、大东路，大东路是后来才有，所以诶、欸，除了这四条道，还有诶、欸、小北街站子。嘿、欸，这是诶刚、欸、开始诶、欸、所诶、欸、成型的，然后在诶妈、欸、祖庙的前面这一块地方作为市场。哎，然后作为大家彼此交易的哎地方，然后市场旁边就是哎金融河，哈、哦，哎那金融旁边有港口，港口旁边有一个有一个铁桥可以到对面，哈、哦，这是后来的一个情观的改变。但是因为整个是有做一个规划，所以当大东路也完成之后，那个东西南北路就刚好一个四四方方，然后再加上它周围的小东西南北街，刚好有一个城市的一个规模。那这个其实比我们台北建成还要早，所以这个部分其实四零层，它虽然没有围墙，可是四零层它透过房子，它也做了暗门，好，它有一些逃生的防御的这样一个四零层早期的一个防御的发展的，其实它是有我们像所所谓的文化资产的一个意涵在里面
0: 。是。因为这样子，所以他们就发展出新街来了，是不是？是，就是这样子，四四方方的一个城，然后这是一个新街。那旧街的部分呢，他们又回去重新再建造起来，是吗
1: ？旧街还是有人坚持在原来的地方，神龙宫后来也就开始慢慢复原、嗯。但这边其实还有一个蛮重要的一个大背景，是因为一八六零年淡水开港，淡水开港主要是因为天津条约。那《天津条约》就是台湾有开几个港口，那其中最重要的当然就是南部的打狗，做高雄，跟北部的淡水。可是淡水它不是只开腹尾，开淡水，所以后来列强在解释这个部分的时候，那淡水开港基本上范围是到蒙舺这块地方。阿、啊、到蒙甲这块地方又刚好，因为1853年的顶下交兵之后，虽然同安人败退到大道城，可是刚好这个时候蒙甲的外港尼沙淤积，也不晓得，刚好这个机运也轮到别人，所以处心积虑的把同安人赶走之后，把他们赶到大道城之后，反而大道城的港口变成了后来列强他们从淡水进来之后停靠港。所以大道城也因此有一个非常好的一个发展，那大道城的一个发展也带动了四林的这一边地方的发展。也就是说，四林这边本来在清朝的时候，它就是一个农渔牧一个集散重地，因为从金山金包里那一边所捕获的渔获。都通过走阳明山，然后走到士林，那也就走到那一边。哎，我们后来的还那个新店那边去做买卖，那也从那一边再转到大道城走河路去做买卖，所以也带动了这条路线的一个商业的一个发展。那这个路线其实也也蛮有趣的，也就是说，其实在也大概一百多年前，然后也是因为金山那一边的人晚上捕了鱼，挑了渔货。然后到市林市场这一边，然后要来做买卖。他们哎，就经过文林路，过了桥，经过文林路。那文林路那边有歇脚亭的地方，就是那个路边哈、哦，他们站边休息。那这个休息刚好郭家的刚好卖饼，所以他们去那边就去卖早餐。所以郭元也是这样子的一个发展的契机。那刚好郭元就是、哎、也就在文林路。但老老家在那边，所以我们是想说，透过这样子的脉络的串联，来让我们的同学、学生休克、导览，让在地人，不管是年轻人或老年人都能再唤起这样一个历史的回忆。其实事情是很重要的，它其实发展的脉络都可以化为很多条可以导览的路线，每条路线都是来实路。那这样一个来时路，可以感受到，其实先人每一步足迹的一个踏踏实实的，在这个土壤上面的生根
0: 。是，所以老师才会提到说，这就是士林的精神，就是时代任性。这真是士林独有的、独特的、无可取代的精神跟优点。那么您刚刚也提到说，一八九五年的时候，日本统治台湾的这个时候有六君子事件啊。那因为它是发生在芝山岩也是士林的行政区里面嘛啊，所以是不是也请老师稍微提一下，这六君子的事件是发生了什么事情
1: ？因为日本进来到台北的时候，也开始讲说要怎么去教化殖民地。那教化殖民地，首先就是语言。那语言就找日本老师要来教台湾人讲日语。这老师也是招募过来，甚至于有自愿过来，最年轻老师也才十几岁而已，大概十八岁。他们其实都是有教育热情，来到台湾这块土地，想说来奉献他们。在教育上面，或者在语言教学的工作上面的热忱，但那个时候，因为还很多台湾人，因为日本人毕竟是异族，所以还是很多台湾人有抗日的行为。因为这个抗日行为其实是持续的蛮久的一段时间。所以一八九九年，当然就日本人干进来的时候，还有很多台湾人其实是不欢迎日本人的、啊。而刚好是。这六位老师，他们去参加总督府的一些纪念活动之后，要回芝山野的途中被攻击，然后因为这件事情也引起了日本那一边高度的注意，所以包括日本的首相就是伊藤博文，他在台北时候，他也为了这六个老师做了一个碑，也在碑上面提了名。所以这件事情，当然就是说，假如从那个抗日的角度来看，当然是在我们这块土地对抗异族的一个可歌可泣的。从日本角度来看，当然他们牺牲了六位优秀的要来教化殖民地的老师。那两边的认知是差蛮多。在一九四九年国民政府来的时候，当然因为国民政府刚好抗日胜利又马上国共斗争，好啊国共内战之后，所以比较不幸到台湾来之后，看到这个碑文就特别的生气，所以也去回了这个碑。但后来也是因为文化资产的因素，在把它重新再复原，把它立起来。现在在资生堂还是可以看到这个碑
0: 。所以这六位老师是日本老师、哦、日本，是。那然后国民政府来了以后，是先把它毁掉，又、就是重新盖起来，是不是？
1: 是把它毁掉，嘿。哇、嗯，对
0: ，是。那这真的是哈、哦、各有不同的立场，所以说真的反应是不一样的。那在这一段里面呃，士林人有什么样子的状况？我们也可以看得出他们的韧性呢
1: 。主要是在那个士林这个名字，过去营业是有，但正式的士林这个名字是日本时期才。有的是指如林，好，也就是说，呃，也也是看中了四林这个地方的文风、科考、科举考试、秀才、举人这一个情况，其实是相较其他地方是更为普遍。所以，日本，但也就是说，在四林这一块地方，因为相对于蒙贾，还有相对大道城，还有甚至大龙洞，四林除了。新街这块地方，其他都是农田，都是相对落后的地方，相都是他们都是农民所在的地方。OK， 所以在这一块地方能孕育出全台湾的第一所日本现代化的学校，这个其实是非常不不容易的。也是说，对这一块地方，它在文风上面，在教育上面，因为日本人其实认为教育是最重要。所以在这块地方，他才会开启了所谓的台湾的现代化教育的第一步，
0: 就是八芝兰公校，八八
1: 芝兰公校是后来的士林国小
0: ，是是是,是、哦、所以是因为这样子，就是因为是日本人看中这个教育，所以说在这段时间里面就建立了这个八芝兰公学校、啊好，所以其实，在这里面，我们真的很难说什么，我们只能看到说，世林是被建造起来了啊，而且这个世子如林，这实在也是一个非常美的一个名字。那么，在第三个阶段，您提到说，国民政府进来之后，它是高规格的进入世林，您您的意思是说？他们进来的时候是非常神奇的，还是说他们来了以后，为市林有很多的建设，使他们市林是被提升起来，变成高规格？这个部分不好意思，我听不太懂，所以要请您再稍微跟我们讲一下、嗯。所以我
1: 觉得市林的三个不同的时代阶段哈、啊，刚好是标志着三个领域，就是说在清朝的这个阶段哈、啊，新街的这个发展，市林新街的这个发展，其实开启了市林。所谓的哎、欸、商业的这个领域，除了这块地方市民其他地方哎、欸、基本上都是农夫，都是农田，都是很穷的地方。所以，一八五九年的这个张权械斗，其实这危机里面哎、欸、的一个新的哎、欸、契机。就是开启了四零，很重要的商业一，我们一直看到今天也是嘛，就是四零这个部分，虽然今天可能情况比较不是那么不过我相信四零还是有它的韧性，这个应该会很快又起来，这是我个人的一个信心。第二个，但日本来了之后，八字涵公学校，但他在之前，其实在过去的清朝，已经是在会计宫，就是在芝三年会计宫里面，本来就设有那个所谓的私塾。那那边其实本来就是一个教育的地方，也因此日本人进来有看重士林，站起了一个文风。和可以推动现代化教育的起步，所以他们决定在士林设立第一所台湾的好现代化的学校。这样，所以日本人带进来，在我看来，对士林的任性是在教育。所以刚刚讲的是商业，像是教育。呃，一九四九年之后，国民政府到士林来，主要是沿着今天的中山北路五段的右边，左边就是老士林。右边其实就是国民政府来了之后，他其实有大力去着手的地方。那那包括就是有两个，就是上上的军情局跟国安局，像国安局，然后到还有山下的以前的情报局，就现岸的军情局，然后官邸也设在日本的原艺所，然后故宫也也是在四林，好，也都是在中山北路的右边，当然就是说陆续的四林有十二个眷村，也都依循着，大概几乎都是。保卫、元首这样一个一个等级、一个规模，然后哎陆续的形成。所以以前住四零是一种，可能也是一种荣誉吧、荣耀吧，因为在天子的门边，住在天子门边。可是以前四零他就经济特别多，包括他的住宅的限高不能超过两楼、三楼，然后还有住到越接近官邸。哎，身家调查越严谨，那附近也有很多就是保卫官邸的部队，但像这些都是历史记忆的，很多也都慢慢撤掉，所以当然很多东西还是都有留存着嘛那都还是可以从有形无形的物质上去理解那这一边来讲的话，我觉得所带给市民的是一个政治领域。所以刚刚所讲的不同的时段，其实带给市林的一个不同的时代韧性，分别就是一个商业、一个教育、一个政治。那所谓的市林，我觉得当然就是说它独特性，当然它是台北目前十二个行政区。最大的一个行政区，人口第三多，所拥有的人文跟自然生态的部分，然也都是蛮丰富的。只是说，蛮可惜的是，我们大概都只知道官邸、故宫加上夜市，小朋友大概是往积德路那条线，就是新乐园加上天文馆。所以主要就是我我们今天在做四林的地方文史导览的时候，我们会特别强调的是点线面，不仅是景点、文化景点或者是任何景点。然后我们当然希望就是说，第二步就是能去规划一个比较有地方感的路线，这是线。但点跟线其实都是不够的，我们更重要是。也想透过点线到面，就是诶、欸、来了解所谓的四零，就刚,刚所提到四零精神，或者是四零意识、四零感这个地方三百多年来它所呈现的不同的面貌。它也不像，也也不是说我们简单讲说多元包含。我我想，台湾大部分地方都是多元包含或者什么，但我想一个地方的独特的那个精神是它的灵魂，这个灵魂只有四零可能独有的。所以以上所讲的大概也都只有四四零都有，包括一八五九年之后的一个双子城的城市的一个设计，包括日本的第一个现代化学校是在四零，包括官体故宫都坐落在四零，这个是四零可以去做时代诠释的一个重要的灵魂
0: 。是的，就像郑老师跟我们提到的啊、哦嗯，如果您不把这个四零的精神。好好的跟我们呃教会了我们哈,哈，那我们真的不知道，不知道有这么重要的一个这个发展，而且这个发展都是事实。好，这先是这个关于商业方面，呃，在这个危机之中转换呃发展的商业，再来一次的危机呢，呃，没有想到教育呃，就好这个最重要的一个基石呢就奠定了，然后呢再来国民政府来的时候呢，呃，它变成一个政治的中心。那也就是一个把市林整个提升起来啊，所以经过老师这么一讲呢，我们真发现市林真越看它越美、嗯。<笑>是，是。但就是说，在市林在夜市这个部
1: 分，最近这几年并不是发展很顺，政府也投入了很多的心力。但包括今年开始试营业的台北艺术中心北艺，坐落在基河路，就在建汤检疫站的旁边。然后我我们也看到，在建塘站跟那一个四零站，也有政府的建案正在做。然后四零检验站的一号出口。环状线也准备要开工，所以其实四零段承载着我们蛮多不同的那个历史记忆跟在地记忆，但它的发展其实是几乎是没什么断过，就是说主要的核心地方，那这个发展只是说可能这一两年、两三年，但时间拉长了之后，其实也也还好，这个也也不是说这两三年算是比较。不那么好，可是时间拉长了，毕竟之后它的一个转机转型，其实我们是可以去见证，也都还蛮不错。可是今天的时代，它的不同的地方是在我们这一边一直讲下来，除了清朝之外，那其实日本跟国民政府时期大致都还是利用由上而下的力量在开发势力。那这个部分就是说清朝是透过。在地的师生，然后大家族，大家一起共同努力的。清朝也没那么大的力量，所以到今天来看，我们市里主要都还是靠政府的力量在做这样一个开发，所以我们也是觉得，东吴大学假如能在好、哦、这个过程，我们这样看的就是比较多一点，也能希望说。在由下而上的公民，好、哦、这样一个力量，我们也希望说，多少人进一点，心你至少说，让我们四年的过去有一个不一样的一些看法论述，然后跟大家讲，其实我们所在这块土地，其实是一个很值得自豪的一块土地，否则商业机会一没有，其实。哎，这几年这两三年，四零的进一出人口其实是很哎蛮多的，就每年就从四零搬出去的人都是成千上万的。所以大家诶、欸、都认为四零好像只有四零夜市做生意的地方，大家所注意到的都是那一边招租的广告，大家所看到的就是那一边怎么样去屠宰光客，让四零夜市没有人。其实也可能是在这个危机上面，其实让我们发现了，其实还有更多四零美好的地方。我们到四零可以出去走一走
0: 。是，但是老师，您刚才所提到的。从时代这个时间线来分的话啊，有三次都是从危机之中变成一个转机，然后渐渐看它蓬勃发展起来。那又有一个危机，又有转机这样子啊。那么呃，我是想请教老师的，就是说在这些械斗啦，或者呃日本人他们呃有六位。老师啊，被杀的这件事情，那么当然，他们如果会觉得非常遗憾的话，当然他们对于百姓也不会很客气了啊。所以我的意思是说，呃，在这个过程之中，总是会有很多的伤害啊、呃。那些伤害，可能国民政府来的时候啊，在发展的过程中，还是会有一些摩擦。那这些伤害呢？到今天我们看到，事实上，在市林夜市的发展过程中。并不是以诚信为主，呃，就是有一些呃商家呢，想要呃坑杀这些国际友人，觉得他们是陌生人，所以他们可以占他们的便宜。我们可以看到，就是说，除了这种任性在之外呢，还有一个问题就是说。呃，人的心在受伤害的一个状况底下没有被恢复。那在这一点上面，老师不知道您有没有什么看法，可以让整个的人健康起来？然后我们可以看到社会就可以健康。那社会健康的时候，我们真的就知道说很多基本的道德价值，我人就会看重啊。譬如我愿意跟你是用诚信相待，所以我就不愿意呃去坑杀这些国外来的游客。我可能会更多的关心他，更多友爱和更多的。对他微笑，老师在这一点上面，人心的受伤，您觉得有什么方法是可以让呃这个民风恢复到淳朴，恢复到那么美、那么善呢
1: ？其实我我我觉得一个地方它的发展不能只靠在地人，其实大稻城它的发展，因为它有发展，所以吸引了各路人马进来，这个带来的新的资本、新的创意，那是宁其实也是这样。市里有所有的在地人哦，那祖宗三代好几代都住在市里的，其实这个也是蛮多。但市里还有，就是说有一个很大部分就是外地人，那外地人来到市场这边承租店面做生意，然后其实他们带进来的很多创意、很多资本，其实很多机会。但那个不诚信的部分，也不是因为在地人或外地人，我觉得那个就是人心哈、哦。因为毕竟市林这个夜市哦，后来又冠上国际观光夜市。那个是把他那个心脑、哦、撑大了哦。那我我们现天在讲，就是说，四零业是它规模这么大，即使它遗失了百分之诶、哎、好几十的商家，其实它规模还算是最大。所以在这么大的情况之下，其实我觉得都有受到自然惩戒的那个效果。就是说，接下来他们也不敢了。所以在暂时的一个情况之下，商家的一个商家的自律。还有不同的他们团体之间的一个利益的协调，然后目前所看到的，其实有蛮多是他们想核心合力的怎么去提升市林的竞争力。那包括政府的一些公共工程逐步的完成之后，政府也是想说把那个人潮带到市林的市场机制。然后还有当然就包括像今年台北灯会等等，所以其实地方上是有心的哈。其实我想讲，就是说，哎，一个地方没落，其实有可能就一直没落下去了。他不一定会有起来，但我我觉得四零他的任性就是看到他碰到危机没落，他有起来，然后碰到危机，包括日本六个老师被杀，日本人不会因此而把四零当成那个惩戒的对象，他还是把重要的八丈宫学校放在四零，所以我我觉得四零他本身就有一个磁场很强的发展的韧性，好，所以这次四零碰到可能也不能讲说空前的哦一个发展危机，但是毕竟现在四零。的人口结构跟过去是很不一样，所以现在的市林人很多，毕竟市林是整个台北第三大人口数，有大概二十七万多人。那这样子，一些人他的结构有包括新市林人、老市林人等等这一些。对，但、啊、但就是说，我们想做的是说，假如我们能去唤醒、唤起所谓有所谓的市林意识，好，这样子大家就有一个市林人，大家为。士林哈这块土地哈，士林这样一个诶、哎、文化的东西诶，能、哎、齐心协力，我想应该会比那一种诶、哎、一大堆礼券啊，那那些我觉得会有用多了啦。因为最主要的真心应该是在内心，而不是在外在的那一些。那个钱花完就没有了，但是整个内心的一个重建，我觉得是大家都要去思考的
0: 。是的，让我们在节目的最后呢，我们来重复呃。郑德兴老师所说的内心的重建，我们大家都应该要深深的来思考。让我们一起洗手来把这个看起来是低沉的、看起来是没落的士林呢，让它重新再恢复过来。就好像生病的人啊，能够从呃心里面强壮起来，然后身体健康了，那么士林就可以恢复了。呃，不知道老师您觉得怎么样？嗯嗯，
1: 对，呃、欸，这是我。内心想说的，哎
0: ，是，谢谢。好，那么今天真的是非常感谢东吴大学社会系郑德兴老师呢，来接受我们的访问。老师，谢谢您哦
1: ，谢谢。